0: Hvis vi kommer til en ny episode av Tre vise menn Og dagens tema er Har du møtt veggen uten å vite det selv? Og jeg har jo tenkt på Det spørsmålet der Mange ganger de siste dagene Og så har jeg tenkt at Jeg har egentlig gjort det Mye av livet mitt har egentlig handlet om Møttet veggen egentlig Fordi at jeg, jeg fikk jo hjertet i panikkangst fire måneder i strekk når jeg var runt 31 år eller noe sånt. Det siste nå som jeg møtte veggen, så det tok jo to år jeg måtte flytte og være søtt i netter i telt og ti måneder i skaven før jeg kom tilbake igjen. Så jeg møtte veggen, vet du, og det har jeg reflekterer over det. Den der veggen har vært mange grunner til å vite det selv. For etterpå den skikkelig jeg møtte, liksom. Har dere erfaringen med det, eller? Det er ikke sånn at jeg har, passert, ikke, sånn at jeg har møtt veggen, har passert veggen. <laughs> ja, det er det som
1: ofte, ofte er greia da, altså, det er den metaforen eh, å møte veggen, det er ikke alle som på en måte, eh, nummer en bruker den metaforen, men den er jo relativt eh, ofte brukt, og i hvert fall min personlige opplevelse av det, er jo ofte associert med litt sånn utmatta og slite og den varianten der, men, men, men det er veldig bra det du sier der, for det, det å møte veggen er jo, jo allt. som gjør at du møter en eller annen motstand, som gjør at livet på en måte plutselig var i veien i stedet for på veien, ikke sant? Mm -hmm. Så om det er depresjon, eller om det er utmattelse, eller om du mister jobben, eller mister en heftig investering, eller om du mister, ikke sant? Så alt det her er jo å møte veggen, så, så jeg, jeg tror det er et veldig godt uh, og interessant tema, for jeg tror det er veldig mange som har møtt en form for vegg, uten at de kanskje egentlig, nummer en, kanskje, kanskje ikke de har brukt den metaforen selv, men, men kanskje ikke de heller er egentlig på en måte klar over det, kanskje ikke de, kanskje ikke de er egentlig helt bevisst på det. Så jeg tror det er en, uh, jeg hadde jo, jeg vil ikke utmattelsessyndrom som jeg har sleipt med i ti år og jeg pleier å si at det var en sånn, det har vi snakket om, det der med å snu kriser det er en litt sånn blessing in the skies uh, men uh, det var uten tvil en av mine uh, mine første uh, og lengste vegger å komme igjennom, for å si det sånn. den begynte som en sånn pappvegg som ble en litt tjukkeris og por, og så til slutt så var det bare å stange hodet bokstavlig talt i murveggen liksom uh, uh, så det er et vesentlig tema. Jeg minns, det er noen år siden jeg leste det, men jeg minns og erindrer at jeg leste at de aller fleste mennesker som kontakter lege, det de, de er jo snakk om at de, de føler at de har ikke ork, de har ikke overskudd, de har ikke energi, ikke sant? Og det er jo den der klassiske, åh, nå har jeg møtt veggen på en måte. Eller jeg begynner å møtte veggen, ikke sant?
0: Nei, det er jo forskjellige grenser, og mange har jo på en måte, sier de møter veggen, eksempel når de går en topptur, eller trenere driver med ekstremtri, eller hva som er det måtte ja. uh, Og det som jeg finner fornøyelig med, er at du gjør en fysisk ting, så er det ganske sånn merkbart, du forstår at, vet du hva, nå er det måtte gå tom. Men når mm. det er psykisk, og du på en måte presser deg gjennom, ja, en, et hinder, ok, stresslig er stresselig på, jeg rekker ikke å spise i dag. Mange av seg ikke kjenner seg inn på den. Jeg rekker ikke å trene i dag. <laughs> for jeg det og rekke det og rekke det, det gjør liksom mange ting viktigere enn det de er. Jeg husker første gangen som jeg bygget huset, da var jeg 26, hadde aldrig mura i hele mitt liv, fant jeg flere mure i hele underetasjen, og ta det elektriske, og hadde full jobb ved siden av. Jeg husker at den liksom hadde fått opp uh, underetasjen, og jeg skulle legge parkett i førsteetasje, husker jeg. Jeg, fik, jeg. jeg husker jeg fik, la man ner på gulvet for å legge første pakka, og jeg kom ikke opp i. Ja, det var bare det var tomt. <laughs> det var liksom, ingenting igjen. Hadde liksom gått ned 10 kilo løperperioden, og ikke sovet ikke en eneste fridag. Og da var det til var bare dumt. Men det er mange varseltegn før det er da. Det blinker mange røde lamper før det kommer dit. Jeg synes at metaforen er veldig interessant,
2: fordi det er litt sånn vi, vi alle har referanse til ordene vi bruker, men hver og en har en individuell oppfattelse, nummer en. Og også en individuell opplevelse av hva som du vil si og møter veggen men mm. jeg møter noen som for eksempel det de er jo knyttet av det ikke bare mentale og fysiske, men det er som på en måte også er bindt inn det här en sånn fin, fin eh, svær knytt så, tilslet, så drar jeg i alle endene og så føler jeg det ligger stille, og jeg har jo hatt de utfordringene selv, også, men jeg synes det jeg litt, det ble så morsomt, for når du bryter å prate om det Frank, at alt er så vanskelig, så begynner du gjerne å bare se det positivt og <laughs> bare sånn det så deilig da endelig får lov til å bare ha en jærsla god grunn til å bare legge seg ned, gi opp la kroppen få lov til å gjøre det den skal gjøre ikke late som at du er herre over din egen kropp, selv om du har jo så klart en full styring over den noen så har kroppen en litt smartere eller den er mer intelligent enn deg til dine så kanskje den egentlig har veldig tydelig tegn kan vise, og vet jeg at mange sier helvete, hva du babler om det er ikke det positivt med det? Men samtidig så er det en fin balanse med på en måte prioriere, som du sa Frank, prioritere. Ja, hva er det jeg prioriterer her da? Hvis det er alle disse gjøremålene, men jeg hører ikke på kroppen i forhold til sult, jeg hører ikke på kroppen i forhold det å hvile, puste, eh, senke skuldrene og alt det her, så til slutt på en måte blir du rett og slett som en elektrisk Duracell-kanin, og oh, til slutt går batteriet tomt. Så der, jeg tror jeg kan grave langt ned i det, det temaet der egentlig, så for det er så mange ulike vinklinger på det, men jeg tror vi alle på en måte når vi sier det, så bare, å, har du møtt veggen? Ja, jeg forstår. Det er bare, hva er det du egentlig forstår hvis du sier at du, hvis en annen har møtt veggen, hva spesifikt mener du med det? Nei, mm. ja, jeg er så sliten. Ja, spesifikt. hva spesifikt? Hvordan tolker du sliten av dette her? Det er en grund grunnen til at det, vi nevnte det den ene gangen, Frank, at når jeg bare satt og lo av deg når du hadde vært syk, det var ikke noe at jeg lo av deg og le med deg, eller le med situasjonen. Men vet du att jag jag fattar inte vad du egentligen hade ju en uppfattning vad är det du egentligen om når du hade de sorerna? det är det som kanske kan vara utförningen att en ting är ju vad du säger till andre, men vad är det som föregår uppe knollen? Vad är det som egentligen är grunden till att du är där utmattad? Har mött denna väggen. Kan denna väggen gå över på kort tid eller må man följa denna malen som väldigt mange andre lägger opp till att det är en lang process som vill ta flera år? Det er, det vet jeg ikke, det er individuelt, men det er veldig interessant, for man kan dypte ikke inn i det og prøve å finne, hva er dette her? Hva det som foregår?
1: Og det er der det ofte er tilbake så til, eller for å bygge videre på det som du ser det er, jo det er jo akademe helt spesifikk och individuelt. Fordi jeg kan si, jeg hadde utmattelse i mange år, och det klart det ble jo det var ju på en måte hjertebarnet mitt i mange år å jobbe med andre som sleit med utmattelse også, etter det. Det blir jo ofte sånn hvis du på en måte, hvis du klarer å løse en mental, emosjonell og, eller fysisk knuter, ikke sant, som, som er, og spesielt sånn som utmattelsesyndrom, og som har litt sånn rykte for seg, at liksom, nei, det, det kan du ikke på en måte. det er bare noe som hjermet deg med gå over av seg selv på en måte, ikke sant. Og, og, og da er det som du sier da, ok, du har det mentale, du har tankene, som fletter sig veldig fint in i det emosjonelle, ikke sant, følelsene våre som blir til emosjoner. Og vi vet jo, det er en psykofysiologi, tankene og følelsene våre, det påvirker jo den fysiske kroppen vår. Ikke sant? Og da blir det sånn, hvor er det her startet for dig? Är det det at du har en matintoleranse som du ikke hadde før, som har slått ut immunforsvaret ditt, som da påvirker følelsene og tankene dine? Eller er det det at du har levd etter samfunnets verdier på en måte, det som samfunnet forteller deg at er viktig, du må gjøre det, du burde gjøre det, du må være flink, du skal være pen, du skal være kjekk, du skal tjene så og så mye, du skal ha den bilen, den båten, det huset, den hytta, ikke sant? Da er du en suksess. Og det her er det som Freud kalte for superego, det er jo på en måte hvis du, hvis du lever etter andre menneskers verdier, autoriteter, når de forteller deg vad som er viktig, men egentlig innerst inne, så er det ikke så viktig for deg. Men dessverre så er det viktig nok til at du gidder å gå i den fella over noen
0: måneder eller noen år. Det er svært sjeldent jeg er med Freud, Stian, men akkurat i tilfellet her så var jeg enig med Freud. <laughs> ikke
1: sant, ikke sant for det er om da, mamma, pappa onkel, tante, bestemor, bestefar hvis du er religiøs, presten i kjerka eller Bibelen, eller nå i dag da la oss ta noe som kanskje er enda mer relevant hvertfall på, på linje med mamma og pappa, når du er ung sosiale medier den plettfrie ensida polerte glatte, flott de sia som humpisen eller veninna eller hanelhus var ukjent ser ut som de lever, ikke sant? De sier den lever det perfekte livet. Hvorfor hakke jeg det her? Og så prøver en og prøver en og prøver en både fysisk, men også sammenligner en seg selv og sitt liv med den der polerte sia du ser der, ikke sant? Og der spesierer at det, jo større den gapen er mellom hva som er ditt liv og den fantasien som du ser opp til, jo mer sliten og nedstemt og til og med kanske deprimert blir du, ikke sant? Og da har du den der veggen som du ofte kan møte, liksom.
0: Da mm. kastet du en liten brannfakkel akkurat når det gjelder sosiale medier, som jeg hadde nevnt det før, sikkert. Sosiale medier er for meg er en kjepphest, jeg ser spesielt at unge jenter er de som eh, kanskje får det mest negativt, og da er det kanskje, jeg har forbegynt å informere mine barn i alle fall, at eh, ser du reklame eller noen andre ting, så er det ofte noe som tenner venger på det og insentivet på de som har den denne fasaden som du nå ser er å innstrive av penger. Vi kunne ha en lyre ledelse at veldig mange i dag tjener jo opp 000 kroner per dag for å være influenser på Snapchat eller andre plasser. Og det er jo veldig mange som har rett seg mot jenter, sminke og så videre. Og det er kanskje greit å informere barna dine, at det som du ser polert på sosiale medier, tjener nettopp ganske bra med penger for at de skal få dig til å kjøpe noe som de føler deg ganske dritt. <laughs> Ikke at de med vilje får deg til å de føle deg dritt men på måte, det er et resultat av nettet og det de på påvirker dem i. Og mm. kanskje informere barn om at vet du hva, det du ser er faktisk i veldig mange tilfeller noe som prøver å stelle den ord.
1: Ja, det jeg håper, på, håper Nei, jeg. Nei, jeg, jeg, jeg skulle bare si akkurat det der, bare for at den er så, det er så viktig. Og det er klart det her blir vanskeligere og vanskeligere for yngre og yngre foreldre, for de har jo nesten til og med vokst opp i det her selv i hvert fall de yngste foreldrene i dag ikke sant, men, men akkurat det som er ikke sant, har to sider, og det som vises her er ikke virkeligheten mm. så det var
2: det jeg skulle si ja, det er fantastisk, og det som er veldig finurlig, at når man eller jeg har lagt merke til personlig at det er veldig mange eller yngre og yngre alder møter da, vi kan si, vi si, møter veggen og det er egentlig sånn her, når jeg hører det uttrykket så hørte jeg det eller eller mer yngre, det, det var noen som slutt, eller ikke var på jobben om en periode, når jeg var 18 år, så var det da møtte veggen. Det var liksom barva et tabu grei. du snakker ikke så mye om det. Og det så mer tidene eller det så lengre eller det mere tid som har gått og mer folk stimulerer seg med, hva enn de stimulerer seg med? Mm. Så det till synes at det, det så yngre blir menneske som møter denne veggen. Og det er så, den der metaforen om å møte veggen får sånne veldig klare, tydelige bilder er Lars Hidsen si sånn her då. Vi sier om min sønn er sammen så mange timer som det går han i døgnet. La oss si en helg. Jeg er med han, jeg ser vad som påvirker han, jeg ser, jeg er der fysisk, jeg kan være der. Hvis han faller, så kan jeg hjelpe han opp. Jeg kan være i de disse mulige ulike scenariene, så godt det går, så godt det kan strekke til. Og så kan man da legge merke til at bare blir litt eldre, så vil man ha alenetid. Og den alenetiden kan bli fylt med en skjerm. Men sannsynlig så blir det litt også, bare for at det forelser litt fri fra situasjonen, så det sånn de bare på talleshermen er bare for en liten film. Men i filmer, i serier, i alle mulige av disse her fantastiske skapelsene av, jeg nesten er nesten, det er vesene nesten, så på en måte er det så mange ulike beskjed. Så hvor mange av de tingene har du fått med deg selv? For plutselig, her om dagen så sønnen min til meg at da begynner ta rett, eller... Fortell om en som man eller en setning som han har sett på en film. Han synes dette var så moro. Fordi han kunne rett og slett relatere det til sitt eget liv. Han er åtte år gammel. Mm. Og hvis du starter allerede med å se en film som vi voksne kanskje ser med barnet, tenk deg hvor mye av den... den Temm minutter. Bare si at et forferdelig scenario på nettet, fem minutter, kan sitte nok i hjernen din hele livstiden din. For det kan mm. treffe deg så ubehag. Og du kan rett og slett, la si du ser noen slår seg så inn i hamperuppa, og du ser at den potensielt aldrig vil kunne bli det samme. Det spør ingen rolle aldersgruppa av hvem som ser det, du merker det, for du kjenner det der, er, det der er farlig, det der var ekkelt. Det lille støkket som sitter der kan være nok til at du på en måte redigerer litt av ferden din i tiden som kommer fremover. Og det er bare en liten video. Tenk deg hvor mye som da blir pumpet ut og pumpet ut og pumpet ut, var ikke nok med det. Også, det her gjelder også i forhold til hvordan folk forholder seg til hverandre på skoler, hvordan de forholder seg til, 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 til hverandre på jobb og sånt. Så til slutt så på en er det sånn et økosystem av en litt sånn vridd virkelighet. Jeg sier ikke på det er på feil, men det er en litt annen virkelighet enn det som kanske er det som var, eller er autentisk for deg. Så sånn man begynner gå en liten annen sti når man mindre finner sin egen vei. Kanskje faller litt, eller blir mobba litt, eller blir dyttet litt, pushet litt, eller du møter motstand, og så finner du en vei rundt det. Og så tar du med deg den erfaringen videre, og så baserer du på den tidligere erfaringen. Og det er det jeg har opplevd. Jeg vet ikke, for har ikke noe svar på disse store, fantastiske spørsmålene om livet, men jeg har i hvert fall lagt merke til veldig mange mønstre. Og de mønstrene jeg ser når det gjelder mange av de jeg har med som har vært utbrent, er at de har opplevelser i underbevisstheten sin som har akkumulert seg til et punkt hvor at det nervsystemet kroppen, følelsene eller det mentale ikke klarer å vedlikeholde disse ulike eventuelt energigenereringen, at du genererer mye energi i de scenariene. Akkurat så må du gå tom for entusiasme, eller tom for energi, eller tom for ønsker, eller tom for driv. Det er nesten litt sånn at kroppen forteller deg det «Hei, du smakker, legg deg ned, slappa!» Og jeg mm. kan jo si det sånn her, at jeg, når jeg har satt med den her kjelleren jeg bor i nå, jeg kaller det grotta mi, og jeg har satt med den og begynt å meditere hver eneste dag, time til time til time til time, til time. Jeg skjønte ikke helt hvorfor i ja, verden er det drivende. Hva er det jeg gjør? Og det som mer er satt der, det som mer er skjønt det. Fordi akkurat som på kroppen min, var heldig nok, når kunne nummer 1, jeg satt meg i en situasjon så jeg hadde kun alvor. Men også nummer 2, jeg var heldig nok når faktisk har gått gjennom, når jeg har gått gjennom, at jeg, akkurat så næste kunne forlåte det løses av seg opp selv. Jeg hadde så klart gode venner. Jeg hadde støtteapparat rundt meg som var villige til å forstå meg, ubesakelig, jeg var villig til å sitte i dritten. Og da mener jeg ikke sånn at hver gang du går gjennom noe, skal du sette deg dritt med å føle møkk. mer som, vis grunnen til at jeg tar visse valg i livet mitt er basert seg på en gammal opplevelse som gör at jeg frastøter meg opplevelsen, og jeg vil ikke føle den følelsen, det kanskje skjedde jeg var 13. Hva hvis jeg fortsetter å gjøre det når jeg er 43? Mm. Det er det mønnset som gått ut på dato. Det kanskje har en veldig god hensikt tilbake i tid, men i voksen alder, det er kanskje bare helt hullete å drive opp og male dette hjulet. Jeg tror, at, jeg tror rett og slett at det kroppen vår er en del best. Bare, vi må også finne ut hva i all verden kroppen er kroppen når jeg prøver å prate med sittlåss. Mm. Nå føles det ut som at jeg absolutt ikke forstår noe.
1: Og det er veldig, 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 veldig godt sagt. Og, og det som er utfordringen her for mange når vi lever i et litt sånn det vi kan kalle for ja, altså samfunnet utvikler seg jo men men, ikkje sant? Mesteparten av ideologien til et menneske da er jo bygd på en konsumerideologi, en materialistisk ideologi, en litt sån the American dream ideologi, ikke sant? Som man bare siver inn i en vær kultur de siste 70, 80 åra på en måte, siden de gjorde det her helt bevisst. <laughs> Uh, og, og, og jeg har jo vært en det nevnte jeg til og med i episode nummer 1 jeg vokste jo opp med He-Man og wrestling og bare liksom sånn yes, that's it liksom, jeg, det skal jeg bli på en måte, og jeg, og, og jeg var heldig da, for jeg, jeg elsket det liksom sånn, jeg elsket den drømmen om det der om å bygge meg svær og bli god i kampsport sånn, så, så jeg digga det men, jeg lyttet ikke til kroppen når jeg bynt å bli sliten, hva gjorde jeg da? jo da begynte jeg kaffe for første gang i mitt liv og så gikk det over noen måneder og så begynte jeg å enda mer kaffe som jeg sa, og så etter noen år når vi fikk tak i det som heter stack som var da, da som jeg nevnte det her eh, efedrin og mahong og koffein som var egentlig sånn, ja, fat burners eh, og så begynte jeg å bruke de og så, ikke sant, så ble det mer og mer og mer og mer, og så ble det jo en sånn dobbelt utmattelse nervesystemet mitt var jo bare i fight or flight hele tiden, og det er jo nedbrytende så jeg kommer jo aldri i dette parasympatiske nervisystemet som faktisk skal hente deg opp. Ikke sant? Og, og, og jeg merker det er så mange, selv om jeg dro det kanskje litt der, det er det som ofte er greia med veldig mange mennesker. De har tatt på seg kanskje for mye lån. De har, eh, ikke sant, alt, alt det som skjer nå, inflasjon, rentene, strømprisen gikk opp, kanskje de, sant, de har barn, liksom, hva skal jeg gjøre? Jo, det ofte folk gjør da, er jo sånn som Frank også, du, du, bare, du har ikke tid til å sove. du må ta, en, som jeg sier, en extra kaffekopp, du må, bare, liksom, du må bare få livet til å funke, ikke sant? Og så har du ikke tid til det å gå og lytte til deg selv, og da sier jeg til klienter, ok, kanskje ikke du har muligheten til å kunne sette deg med beina i kors, og meditere en time morgen og en time kveld. Kanskje du har det. Men bare vær bevisst på hva er det som du sier eh, så. Hva er det kroppen min egentlig trenger nå? Trenger han fem minutter der kan sitte og lokke øynene på toalettet, når barna mine er ute på en måte? Kan jeg legge meg fem minutter på sofaen? Kan jeg få mannen eller kona mi til å... Og, og, og bare ta barna i 10 minutter, så jeg kan gå meg en rolig tur ute, 10 minutter. Hva sannheten er det här? Kroppen, så lenge du bare lytter til kroppen, så kan kroppen glippe tilbake fra kjempe eller flykt til hvile- og fordøyelsesystemet som er dannebole. Ganske kjapt, hvis du gjør det et par-tri ganger om dagen, i stedet for å sitte og med de andre i lunsjpausa og drikke kaffe for å klare å komme deg noen samtalen. Sätta deg på toalettet. Eller gå ut og bare ta en pust i bakken. Folk tror det er det litt det samme som, nå skal jeg snart slutte å skrable her, det er det litt det samme som folk sier, jeg har ikke tid til å trene med vekter tre-fire ganger i uka, så da gidder jeg ikke å gjøre det. <laughs> Nei! Tren en gang i uka et helkroppsprogram, en gang i uka! Det er 100 prosent bedre enn ingenting! Mm, mm, mm. Så det, det øver ikke å være denne sort-hvitt tankegangen. Det kan være litt her og litt der.
0: Og så sa du de med å lytte til kroppen, og det som kanskje jeg kan kjenne mening i alle fall, det er kroppen eller tankene som dukker opp på prioritering alls alt sånn viktig. Ikke sant, For det er der det kommer inn at, nå har vi pushet lite nye podcaster de siste, spesielt Two Vikings, så var det, det var et ganske hardt kjør i tre måneder som det har gått. Det var jo tre episoder i uka, og de valgte to timer hver, og så er det pluss klipping og alle andre ting som gjøres. Det ble ganske hardt å gjøre. Og jeg merker at, jeg tror mennesker som er litt sånn type A-personlighet, som er litt sånn goldgetere, de underprioriterer, nedprioriterer de tingene som er trening, som er søvn, og som er mat. For de skal bare fjort deg først. Bare fjort deg ferdig! <laughs> Det da kan er, jeg hvile. Helt riktig, men det som er litt utfordrende med det, er at du lytter til tankene dine, for de forteller at det her er viktig å få gjort. Mens kroppen, det merker du egentlig ikke noe særlig til, for den henger bare med. Så sånn at man lytter til kroppen, det er litt, for meg i hvert fall, er veldig trykkende å begynne å merke på erfaringene. Men eh, tankene, hos meg i hvert fall, er det som er helt klart det som styr at jeg til stadighet kan, kan kjøre over denne veggen uten å merke det. For at jeg noterer ting ja. som er viktigere enn det det egentlig er, ja. Jeg kom på en fin
2: metafor på det her, for at har opplevd, det, det går mer på bare spesifikt det fysiske. det har trent veldig aktivt nå i flere år, og bare en, jeg har følt kroppen min, og ønsker å gjøre som kjentes godt, kjentes bra, og det har blitt bare ekspandert til mer og mer og mer, push og press og intensitet. Og rett før jul så sa det bare stopp. <laughs> jeg orker ikke mer. Jeg drev med ispann, alt var så bra, og plutselig bare sa alt stopp. Mm. Kroppen min orker ikke mer. Nesa er annet. Fjusker, hosting og herking i to uker eller over det. Og så først kommer jeg tilbake til tjeningen og snakker at jeg skal plukke det akkurat det samme. Nei, 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 nei. Hva er det egentlig jeg kjenner jeg trenger å gjøre som gjør at det blir tilfredsstilt så på en måte? det er akkurat som at du, du blir så god i vad enn du er god til. Og det kan mm. være god på en negativt sett også, for det går sig automatisk. Altså, hva er det bare hvis jeg begynner å legge merke processen prosessen når den foregår? For eksempel hvis jeg står og vasker, jeg vasker så svettet siler av hele kroppen. For jeg har grad til at jeg skal bli fortferdig, og jeg vil gjøre det ordentlig. Det er bare at emosjonene kroppen min, og det mentale er jo bare... Og det samme kanske du kan si om hvordan jeg har trent også. Det har gjort at jeg har på å få utfordringer i skuldre, og alle mulige, uh, småting som har begynt å dukke opp. Og i stedet for at jeg på det jeg gjorde vi i starten men jag följde å herre Gud kör nu är vi ha det jag vill tillbaka där vi bara ha det bra nej nej vänta 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 vad vi säger tar den där utfordringen som dukkar upp och så tar jag så sätter den fram og bruker det som rätt och slett min utväg eller utgang, til näste steg mm istället för att hänga mig upp det skulle varit på den måten när vi hade så vad den utfordringen här så beveger mig i den utfordringen og det tror jag hvis man ta sånne tegner, det er vanskelig, for allt blir som metaforisk når man snakker om disse tingene som skjer. Alt blir teknisk og metaforisk, fordi vi har vår egen opplevelse, vi har vår kropp, og vi har våre tanker, vi har våre følelser, og vi har våre sanser som på en måte tar inn og ut den informasjonen her. Men det som er så utrolig fascinerende er det, den kombinasjonen vi bruker av de ulike kroppen, følelsene, de mentale og sansene våre, er jo rett og slett hele Rubikskubben til live. Den subjektive opplevelsen ligger jo i bare om du kan justere den opplevelsen der. Og man kan tenke at ja, det er livstid å finne Yes, det er derfor vi lever. Vi har jo rett og slett livstid å finne ut. Og selv om det da stopper og er ubehagelig og sånt, så vad kan jeg gjøre på en liten vri? Bare ta Rubikskubben og vri litt. Grann. Du har fortsatt Rubikskubben, det er deg. Skal ikke endre på den. Men hvem små endringer kan man gjøre for på en måte få den å rett og slett enten unngå det å møte veggen, eller rett gjøre små steg for å komme seg ut av det, og jeg merker at når jeg snakket nå, at jeg, jeg tok ikke opp. Og det tror jeg er viktig å si også. Jeg tror grunnen til at jeg havna i den bokstavlige tatt i den celleren her gråttet her, er jo fordi at jeg pushet så hardt på alt. Som Frank sa i en av de første episodene, han så meg ta push-up som gjorde at det jeg, jeg tog push-ups med uh, å holde pusten og Wim Hof-metoden så mye at jeg besvimte, og kroppen min prøvde å få oksygen, så jeg denkte hodet mitt ned i, uh, i bryggekanten. Og jeg merker det ikke før jeg, før jeg på en måte våkner opp, er på en måte helt hoven rundt nesa. Og det er liksom litt metafor mange, i hvert fall mange menn, og også damer denne, den tiden vi lever nå, de pusher så hardt at man nesten bare får et bare smell før du skjønner at, å, hels ikke, da er vi det med å våkne opp. Hva er det som egentlig foregår? Hva er det jeg gjør her? Och jag tror att den wake up callen så kommer. Så där, det, er, det er som vi sa om de andra tingen också. Jag tror det är blessing in disguise. Jag tror det där nu som vi kan bruka det på fördel och komma oss ut av det och jag kan garantera en ting. Jag är väldigt jag är till jag är till godo ändå som har blivit svagare av en utmaning som de har övergått. Det är ändå mm. till godo att se det. Jag har det.
1: Mm. Mm. Ja, väldigt väldigt ja, väldigt gott poäng eller flera flera goda poänger O og, og når, ikke sant, definisjonen på det å overkomme en utfordring, det er jo egentlig hvor mye har jeg faktisk
0: lært av det her? Ja, og, ikke og inkorporert ikke minst. Eh, ikke, mm, sant? Mm.
1: For, 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 ikke sant? Det ene er jo, og, og, for å si sånn, du heldig, så har du i hvert fall klart å lære av de intellektualiserte, ikke sant? Men så er det som du sier, Inkorporerte det, føler jeg det, klarer jeg faktisk praks, praktisk sett å praktisere de nye tingene, gjøre mer av det jeg nå har forstått at jeg trenger å gjøre, og gjøre mindre av det som faktisk sleit meg ut, ikke sant? Og som du sier, å inkorporere det, og faktisk begynne å leve livet på en ny måte, og da overkommer du det, som du sier da, ikke sant? Har du møtt noen andre som faktisk har lært å overkomme utfordringene sine, som ikke har kommet sterkere ut av det, Nei, men det er akkurat det som er greia, ikke sant? I disse krisene, i disse veggene du møter, uansett hva det er for noe som som, som eller definisjon rundt det man møter veggen er. Hva er det du kan lære av det hvis du står opp det her og nå? Hva er det jeg kan lære av det her? Hva er det kroppen min egentlig prøver å fortelle meg? til at vi ofte ikke lytter till de her. Det er det som Dr. Albert Ellis kalt det for masturbasjoner. Så han kalt det for masturbasjons, ikke masturbations Men han sier, vi masturberer. Jeg må gjøre det. Eller, jeg burde gjøre det. Og hvis du virkelig sätter han ned, og du tenker hvor jævlig ofte du faktisk legger det på deg selv, jeg må bare få gjort det først. Jeg burde gjøre det. Jeg skulle hatt gjort det. Ikke sant? Imperativt språk, nødvendighetsspråk som det heter. Hvor ofte en faktisk legger det på seg selv? Åh! Og så kan vi begynne det. Her kan vi snakke om en annen episode. Hvor mye en legger det på andre mennesker. Du burde gjøre det. Du må gjøre det. Eller, eller enda mer, kanskje det jeg kan gjemme meg bak som gjør at det, hvis du hadde sluttet gjort det, da hadde ikke jeg møtt veggen du må slutte å det du burde ikke gjøre sånn ikke og dermed må skulle budde, hvis du virkelig liksom, blir bevisst på hvor mye en holder på sånn oh lord og hvor mye en skiter seg ut med det greiene der jeg skal
0: bare sette perspektiv for noen som, som jager veldig for jeg vil tippe at mange da kanske har litt utfordring med med gjeld og altså, hytter og hus og så videre. Og jeg har jo da en samboer som er sammen med meg over 20 år snart, og to barn. De er da 6 og 9 år. Og for halvandet uh, år siden så solgte vi hus, og så vi søtt netter i telt, og leide fra 50-tallet som ikke var uh, vann på vinterstid, og jeg måtte tømme ute utedo en gang i uken. Ja... Hadde sett seg tilgang til vann i en leilighet, men det var jo stykke unna, da. Så det er liksom å merke til at jeg har noe aldrig følt meg bedre enn det var jævla enkelt. Fordi at du får et helt annet perspektiv. Du er sånn at du er kjempeglad for at du har vann. <laughs> og så tänkte jeg på høsten der, at hva gjør jeg hvis jeg måtte få barn som får ungdomsjuke, da? Ikke sant, er ute da, og jeg har ikke vann på vinteren, liksom, hva gjør jeg da? Og her tenkte jeg var flere ja, jeg tenkte ja, det løser det sikkert. Og så kommer vi da ut i, ja, ut i Mars eller noe noe. Fortsatt ikke fått inn noe vann. Og jeg våkner lukket natten og hører bare «Pappa,
3: jeg spyr!» Da er
0: det utover
3: hele gulvet.
0: Så tenker jeg «Greit, jeg har ikke varmt vann». <laughs> For øyeblikket. Og jeg må da ute kjøre litt. Det greier ikke å gå med alt dette greia her. Dette har lukket etterpå natten. Så fru finner frem da noe kaldt vann får vaske av det som er, mens jeg kjører av gårde og får vaske og så videre. Og det løser sig jo helt grejt. Ikke sant? Og det er det her er de perspektivene, da. Det, det meste ting løser sig. Det med at når vi sitter der og kanske har en hytte som vi har blitt glad i, vi har, en, vi har et hus som vi har glad i, bilen, båten, hva det er en måtte være, så tenker jeg, ja, det er verdens undergang at man skal fjerne seg med alle de minnene man har fra det. Jeg må jo ha de tingene. Helt riktig. Det men du måtte plassert deg tilbake til 50-tallet, du måtte jeg tømte utendass en gang i uka, altså. Det var ikke jækla kult å tømme utendass alle, på en måte, av diarre i en uke. Altså, jeg tilgjører å åpne en uka for å så blåser alt av flis og dripper her, liksom. Det, er, det var ikke helt stas. Loving it. Men jeg satte ting i perspektiv, da. Så så du at det egentlig var helt fantastisk, du. Så når jeg kom tilbake til huset igjen, så var det jo badekar, wow! alt var jo bare helt varmt, da. <laughs> det er ikke sant? Du får perspektivet til det pris på ting. Og jeg tror kanskje... Vi trenger det der også, at vi setter pris på det enkle. Ting måtte der, være så det, hjertelig fancy.
2: Jeg spør deg et spørsmål spør for, for deg. Ja, Fyllis. Hvor lang tid tok det deg før du ventet deg til det? Det er, det er nye til ja, det. Ja, ikke, ikke sant? Sykt fort. Og det er der jeg tror egentlig veldig mange av disse tingene som vi aktivt tanner... Begge deler kanere. da. Du vet er begge
0: deler. Ja, ikke sant? Både enkle
2: det Så det jeg har jo nevnt tidligere til deg, Frank, bodde her uten dusj i... Ja, ah, flere måneder, for det, ja, jeg gikk ikke ta på akkurat hele grunnen til hvorfor, men det hadde ikke dus på flere måneder her, og først fikk den dusjen, å herregud, det var godt å være. Det gikk jo tre dager, så jeg hadde jeg glemt det var å ikke ha dusjen. Så jeg tror det ligger litt, og det er litt det at du oppnår en, er, la oss si det, med bil, hus, hva er en av disse tingene du strever etter, og nå plutselig er det ytter på ytterpåkjenningene, eller motstanden som kan komme av, og inflasjon, av alt det som dukker opp nå per hags Men så er det det der, ok, men... Hva med å pris på, da, det, det høres så jævla finurlig ut, for når du stiller spørsmål i, i sted, Stian, det er ikke helt spesifikt hva du stiller spørsmål til, rettet med hva er grunnen eller hva enn der, men når du stiller spørsmål til de fleste som sliter av utfordring, mm. det første svaret du får er rett og slett bare en motstand av en følelsesladet intens irritasjon, for jeg, jeg har da ikke tenkt på det før, ikke sant? Så det, hvordan kan jeg da bruke bruke kroppen min til å endre denne tilstanden, og det vil jeg gjerne at vi har en helt egen episode om senere, i forhold til det at det, hvor, hvor stor den tilstanden vi er, den følelses mentale, fysiologiske opplevelsen vi eier i øyeblikket hvor stor den har en påvirkning på de tankene og de balgene eller eventuelt i svarene vi vil gi for exempel jeg bruker et godt eksempel her nå, eller den som sier dagen går inn på butikken der står det en veldig glatt 20-åring som absolutt skal selge et land annet finulig til meg ikke sant eh, hei, og så sier han et eller jeg, min irritasjon over tid, det er ikke snakk om at jeg irriterer på denne guttene og sånn her jeg har jo aldri møtt den før. men det er alle disse gangene jeg har blitt spurt, så jeg har byggt opp en motstand, men en gang ser en sånn her, så bare jeg blir like kald som et isberg og jeg ser på deg som at jeg har lyst til jeg har kommet aldri til å noe, men det er den følelsesresponsen jeg får. Så hva er en spørsmål han stiller mig? Jeg kan da bare stappe rett opp et eller annet sted, for jeg er ikke interessert, for jeg skal inn og, handle, og du bare står i veien for meg. Men hadde det rett og slett vært en annen tilstand jeg har vært i, og det har sikkert lytteren vært borte, at du går forbi en tigger, og så har du tidligere hatt en veldig rørende telefon, med. men kanskje at det, noen, du bryr deg om har blitt skadet eller såret, eller... Du trenger å, rett og slett å hjelpe noen, fordi du kjenner en følelse av hvordan ska vi hjelpe en person, og så går det for å begynne å trenger hjelp, og så altså, automatisk hjelper du. Du bare, bare skjer automatisk. Så den tilstanden vi er i, det er jo rett og slett veldig, for meg nøkkeren til hvordan du egentlig tar disse valgene fremover. Og mange ganger når man er i en møtt veggen-opplevelse, så er det ikke bare å snakke om én tilstand. Det er snakk om en, en, en rekke tilstander, hvor du rett og slett har prøvd alle ulike eh, utveier, og du føler at det, ingenting funker, og deretter da blir det plassert tilbake igjen.
1: Så, ja. Og det er så viktig eh, poeng den biten her, og det er jo, ikke sant, du eh, kan jo også ha en egen, eh, en egen podcast som det jeg skal begynne å snakke om nå, men bare sånn kjapt, ikke sant, det, altså, hi historien om oss selv, la oss kalle det ego, da, ikke sant? Ego er i historien, det er jo alle tankene om alt som har vært, jeg har opplevd det, jeg har, eh, ikke sant, all, allt negativt allt positivt og så är allt som du såg inte sant snackar om det är allt hopp och det är alla bekymringar och det är allt om framtiden på något sätt inte sant och så marscher vi det her sammen till då en sån kall det tillstånd en upplevelse om hurdan livet mitt er nå och det er också ofte problemet det når vi har i hermeteget mött väggen för det där liksom sånn, ja du kan kanske vara eller det kan vara en situation i livet ditt et eksempel, da sier du du sliter i forholdet og så bryr du deg veldig om forholdet, noen mennesker er sånn, de er bare sånn ja, forholdet det er bare en liten del av livet mitt, på en måte sånn. så hvis det går til rett vest på en måte sånn, så er det greit, jeg finner mig en ny partner det vet jeg på en måte, sant? Andre de investerer nesten hele sjela si i forholdet, så hvis forholdet går dårlig da, da, da møter i veggen på alle områder mm. ikke sant? Da har jeg møtt veggen, hvis forholdet gjør meg lei, da blir jeg deprimert. Du klarer ikke å resonere over at nei, jeg deprimerer som mm. noe jeg gjør. Jeg deprimerer tenker meg selv ned når jeg tenker på forholdet. Men jeg har gode vennskap. Jeg har kanskje eh, foreldre. Jeg har kanskje en, en, en ordentlig jobb. Jeg har mm. kanskje godt forhold med barna mine, på en måte. Ikke sant? Og, 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 for, liksom... Da forpester det hele tilstanden vår. Mm. Sant? Og det er så viktig det der å virkelig være eh, spesifikk, som jeg snakket om i siste episode, og som du nevnte i stedet Det der å være spesifikk. Hva er det? Helt konkret. Som faktisk gjør at jeg enten blir lei eller engstlig eller utslitt. Og så prøve å dissekte det, så ikke det blir hele historien om livet mitt. For da er det lett å bli sint og frustrert eller komme i offerrollen, ikke sant? Og så er det bare sånn, jeg har møtt veggen, som om det har blitt identiteten min omtrent, ikke Ja, det er det! Ja, det,
0: er det. Mm, mm, og så er det, jeg liker veldig gode perspektiver, men de ofte så får du ikke perspektiver før du har prøvd noe. Nei. Mm. Vi kan gjerne sitte her og prate om perspektiver, og vi hadde jo 70 netter i telt sammenhengende med to barn. Og jeg husker vi var ute, og det var regn eller ikke regn. Og jeg husker det i et uh, tilfelle, så hadde det vært jo dagen med regn. Og da var det så sånn at vi kom under tak, husker jeg. Og det var bare nydelig å bare stå under tak. Det høres jo banalt ut når jeg sier det. Men opplevelsen av at du måtte bare stå under tak, hvor sykt digg det er å bare stå tak. <laughs> og det jeg skal frem til er at hvis du bare gjør noen nye ting som gjør at du får perspektiv det som er vanskelig, så vil du veldig ofte se at det var egentlig så fallet det jeg stod oppi. For det, er, det føles veldig alt om slukende når vi på en måte står der, men får du perspektiv til det, så er det noe helt anblisselig.
1: Og det er jo en veldig sånn vanlig grej La si du er deprimert, da. Og så ligger du der og er deprimert. Kanske du har en klinisk depression men du skjønner at det er nå i en en, en annen form for nedstemthet som har gått mot en depression. Eller kanske du bare er trist og lei, da. Eller kanskje du bare sørger over noe, så är det som sånn, du bara tänker. Du kan nog se si vad jeg gör For den känslan kommer til att vara med mig uansett. Men det är ju egotts illusion. För det är som du säger, du må pröva något nytt. Huske när jag hade utmattelse då jag nämt tror det nämnde episode 1, ikk sant? Og du kom blessing in the skies, men väldigt plågsamt. Jag var utmattad, <laughs> lå i mörker, ikk sant? Och Frank kom, kom igen, om vi ut och gå, om vi gå, kom igen sen, Ut i sola. Og det fungerte jo hver gang. Det, 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 det var ju en av skiftende minnet. Det var jo å ha deg som den gode vennen min, som jeg var så glad i at du brydde deg så mye om mig, til at du faktisk gadd å komme på døra mi et par-tre ganger i uka og si, kompis, nå må du få litt luft på det soverommet her, og så må du komme deg ut og faktisk se sola. Ikke sant? Mm. Og, og da, da vi tilbake til det som Joe sier, det, det må skifte state, det må skifte tilstand liksom. en må prøve noe nytt nå, liksom. en kan ikke bare gjøre det samme en alltid har gjort, for som Einstein sier da får du det samme du alltid har fått og definisjonen av galskap, det er jo akkurat det mm. mm. det er deilig å prate
2: <laughs> det er deilige å prate det er de fantastiske bilder det er bare sånn her Ah, det er så deilig, bare snakke og høre også, tenker jeg bare håper litt her. kan bare forstå det, brøk av hva vi snakker om, og bare gjør det faen, det rullet jeg skulle ikke noen hadde gitt meg dette her når disse utfordringene var så bare maksimalt, det jeg og Ingrid er jeg skulle bare ønske det faen, det rullet, ass. jeg har hørt på mye greier når jeg bokset, faen unnskyld, du ikke, og det var deilig ass. jeg får det servert
0: til sammen 100 år med erfaring <laughs> ingen, ingen liten overgivelse der i gang 100 år er. men, men det,
1: det er jo i hvert fall en av mine eh, største gleder i livet, om kanskje nesten den til og med, det er jo akkurat det som du sier sånn, jeg, jeg har så lyst til å kunne gi videre til klienter og kjente og lyttere da, det som jeg manglet, det som jeg skulle ønske at noen kunde på något måte fortalt mig, ikk sant? Mm. Eh och mig den riktningen eller i alla fall varför varför ger man någon sånna, å ja, å ja, kanske ska vi nog i den riktningen där ja, som Frank sier, de perspektiv, litet nyperspektiv, ikk sant?
2: Mm. Ja, det, det som er otroligt vackert med det här att i det pratar jag gärna klart att tänker, jag kan inte nämna, jag kan inte prata om allt det för jag märker att det är så mycket som må gå mer i djupden, säger ja. for det er vi prater, så mer går det i hjernen. så på en måte for meg blir det veldig overbladisk, og det er der jeg tror du kan relatere til det å møte veggen. Mm. Hvis du har møtt hvem enn utfordringen er som du føler at det blir begrenset, for deg ligger det så selvforklarende at det er veldig vanskelig å snakke om det, for det, det makes no sense at det er en for du vet at denne greia, for eksempel jobben, den har av sjefen er dårlig, eller pårollen går dårlig, eller barna har utfordringer, eller pengene går dårlig. Du vet disse ting og du vet at det mer du prater om, du får ikke løs av likevel, så blir det sånn, ah! Og du får på mm. en måte alle de det. det. som er at alle de tingene du snakker om, er at det la seg si når du snakker om de tingene, og da kommer lite in på det du sa med story tidligere, som vi må ha en egen episode om, er rett og slett, hvordan er det du forteller denne historien til deg selv og andre, og dette er noe jeg aktivt gjorde i en periode hvor jeg sleit økonomisk. Mm. Og det da gjorde har jeg, har det fortsatt utfordrende, men ikke så ille som det var da, for da var det også det emosjonelle og det fysiske og det mentale på, på toppen også. Så det gjorde at når jeg snakket med mennesker om det, så forklarte jeg sånn, å herregud, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, og folk sa, ja, men gjør det da, skal jeg ta en jobb da, gjør det. Men det var ikke det svaret jeg var ute etter, det var et da mer, jeg visste ikke, jeg kan ikke fatte det, og, det, mm. natten, og så plutselig, ok, hva er det jeg forteller meg selv først og i så fall, hvem er det jeg representerer meg for disse andre menneskene her? Jeg vet ikke, ok, hva hvis jeg snur litt på det? Så hver gang folk spurte hvordan det går det, så fant jeg en setning som alltid er sann for mig. Det er to setninger jeg bruker som alltid er sann. Enten går det helhetlig bra, eller så går det helhetlig ok. Mm. Okej, okay, da er det zero kill, men det er kanskje litt lengre nede. Og grunnen til at jeg kan si det, er fordi folk sier at går det dårlig eller bra, det er ikke det at jeg ikke skal føle på det, det er ikke det at jeg ikke skal ta utfordringen der. Men hvis jeg går i dyvnen på noen av de tingene som rett og slett plager meg, eller stopper meg, eller begrenser mig, så har jeg veldig lite til overs når gutten min har akkurat slott seg, eller, gutt, eller, eller en eller annen ringer. Liksom. Jeg må ta, få det fuleperspektivet i øyeblikket, og det er rett og slett en naturlig ting jeg gjør. Spør Frank, hvordan går det? Er det helt bra? Eller er det helt etterlig okay. Så jeg kan ha punktert bilen, det ting kan gå til helvete alt det der, men i stedet for å fokusere på det, men jeg, ikke, ikke, jeg vet jeg får gjort noe med deg likevel. Mm. Den tingen får jeg ikke endret. Jeg får ikke endret den øyeblikket. Mm. Så det at jeg fokuserer på det, tro jeg må sitte i time etter time, kanskje årvis til sammen, og fokusere på det jeg ikke kan kontrollere, det jeg ikke får gjort noe med, det som jeg ikke eh, har styring eller påvirkningskraft overfor. Og jeg kan love deg, det er ikke gøy. <laughs> det kommer hverken resultater, det kommer hverken Eh, mestingsfølelse, det kommer ingen vei med det for meg i hvert fall, du kan prøve i et par år, skal du i en rapport senere og se om det funket, men mest sannsynlig gjør du ikke det så er det det, ok, bare det, jeg kan kontrollere nei, jeg kan i hvert fall kontrollere stemmen i hodet mitt og hva jeg sier til meg selv mm. jeg kan styre, jeg kan hjelpe sømmen opp jeg må ikke tenke på dette problemet jeg kan faktisk gå bort og gjøre det men jeg kan bruke de omgivelsene mine sakte men sikkert, kanskje sneilefart komme meg ut av den lille rutten jeg sitter i øyeblikket som da Frank, hjalp deg, Stian, med, med å gå, litt, gå, gå ut jævlig på den lille avbryteren, eller avbrekket, fra det å på en måte være så eh, gravd ned og, og, i lidelsen som du eller, rett og slett var igjennom. Mm. Så, mm. Det er ingen ta tar fra seriøsiteten av ubehaget. Og det er det som jeg tror veldig mange blir som er eh, føler at de, noen, det, hvis noen tar dem seriøst, så tar den en seriøst basert på at det, ja, men du skjønner mig for du skjønner mitt ubehag. Det er noe som jeg støtter til en 50 prosent grad. Det är viktig at du forstår den andre situasjonen. Men hvis du tar på alle trosystemene, tankene og følelsene rundt det, hvis du har 100 prosent av tanker, dem tanke, gjett den som sitter og har det samma. Men hvis du har 50 prosent av deg, eller i hvert fall 50, 100, 100 men du gir 50 prosent av deg, du ser ikke helt den samme problemet. Du føler dem, du kan tenke noe om det, men du går ikke ditt 100% selv. Du har 50% for deg selv, hvor du, ja, men hva med det här da? Ok, jeg forstår. Kan vi gjøre det da? Okay, det er ikke sikkert alltid du tenker, jeg om det, eller kanske bare ha deg med, ta den person med på tur. Ta og gjør disse handlingene. Hjelp det mennesket. Introdusere noen nye ting. Og det gjelder jo da, la oss si du ikke har noen andre rundt, eller la oss si du sitter og har noen utfordringer selv. Informer disse menneskene rundt deg om kanskje det er noe mer du trenger. Det er, du trenger å si noe til sjefen Kanskje du trenger å si noe til eh, samboeren jeg som mm, man har hatt det veldig utfordrende be om hjelp mm. jeg vil ikke at noen skal hjelpe meg jeg vil gjøre ja. det selv kjenn meg en dag ja. og jeg skal gjøre det selv, jeg skal klare det selv jeg skal mestre det selv, for har jeg gjort det da har jeg vært suksessfull mm. en av mange ulike aspekter og, 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 og ide, identiteter jeg har hatt i meg selv men så er det jo sånn at, eh, ja, ja. Du kan gjøre det for deg selv, og gnukke hodet mot veggen, og holde på i eller Ellers kan du faktisk be om hjelp, og det kanskje tar deg en hundredel av tiden du brukte. Så kan du tiden din på vad som faktisk ganger deg og din omgivelse. Det er så mange alternativer. Mange veier til rom.
0: Men det var litt et bakgrunn for trevis om Det var jo akkurat det. Det med når man klarer å senke garden og senke ego og sier at, vet du hva, det samarbeider man om noe, så kommer man på en måte lengre enn hvis alle sier på hver sin hev ikke sant, for mm. da er det som med menn, menn er jo ofte sånn, at mm. jeg skal klare selv, jeg skal få til det altså, hvert som tiden går og du ser ikke at du kommer liksom ikke, du kommer liksom ikke helt i mål, mm. så skjønner du på en måte at det er, her er det flere som må, må dra i samme skuttet av samme retning og samarbeide og, og senke egoeriet, kan liksom ikke ha den tydlighet man kanskje ønsker, og så videre, og så videre men det du egentlig snakker om jo, det er jo noe har kalt i mange år for bransjelukkningsmodus. At når ting går dritt, så blir det ofte satt som om hvorfor gikk det dritt, og hva er det jeg skal gjøre når det først har gått så dritt. Og problemet er, da går jo ofte det med å tenke på problemet tilstand, og du finner ikke så mange løsninger når du sitter og tenker på problemet de må ut av selve problemet og begynne å se etter løsning, og det er jævlig vanskelig noen ganger, og da er det ofte veldig greit å prate med noen som er kreativ har løst gjerne problemet før, mm. og klarer å se veien ut. Det er, det er ikke så lett å finne veien ut når du står midt oppi der. Altså. Da er det veldig greit å ha noen som du kan prate med som liksom har gått an av veien før.
1: Ja, det er viktig. Nei, det er en ja, veldig, veldig, veldig god poenge fra begge to, og det er som... Det her med den der følelse innen kognitivterapien, så kaller vi det for følelsesmessig resonering, og det er jo litt det som, som dere begge to egentlig snakker om, ikke sant? Det er når den på en måte er i en tilstand, og så prøver den å tenke ut av den situasjonen og tilstanden den er i. Men det den egentlig gjør, er å bare gi det mer, En gir jo bare mer, rett og slett, energi, En gir det bare, jeg håper å si, kubber på bordet, liksom, ikke sant? for at du, du kan ikke på en måte løse helt problemet fra den samme sinnstilstanden som du er i. Hvis du er veldig god på egen spørsmål, så kan du klare det, eller du er veldig god til, for eksempel nå skal jeg jo Pia Kallesen, som har en doktorgrad i metakognitiv terapi. Og metakognitiv terapi er rett og slett uh, veldig kjapt. Uh, psykologiens uh, historie handler jo om det at uh, alle dine problemer, som Freud sa, kommer jo fra, fra mor eller fra en eller annen seksualisert uh, issue, uh, og fra foreldre, ikke sant? Så det her var ubeviste krefter, og du måtte alltid sitte og snakke om fortiden din for å kunne, kunne, kunne klare å se det her fra et annet perspektiv. Ah, så vet vi etter en hundreårs tid nå at uh, <laughs> det funker, funker, <laughs> funker ikke veldig bra og skulle sitte og rippe opp i den samme Nei, stakkars meg i historien hele tiden. Og så har det da kommet ganske mange nye andre terapier på banen de siste 50-60 årene. Kognitivterapi, NLP, REBT. Der du begynner å stille deg bevisstgjørende spørsmål for å virkelig få insikt og få perspektiver og se ting fra en annen side. Ikke sant? Det kan hjelpe deg godt på deg selv også. Men så har du metakognitivterapi da, som er den første formen for psykoterapi som ligner nesten litt mer på den østlige meditasjonen og mindfulness akt i formen, der du faktisk bare observerer tanken uten å gi inn næring. Uansett hvor ekte den tanken virker, uansett hvor ekte den filmen du ser for deg, stackars mig å oh, fy faen nå har jeg det helt forferdelig, liksom. Eller den angsten som har satt sig så den virker så ekte. Där er du igjen. Ja. Hm, Där er du igjen. Den tanken og den følelsen. Den er grej? Hun er nesten bare så dyr møtekommeren som en gammel venn, hilser på henne, lar henne få lov til å være der litt, og så lar du på en måte få lov til å passere forbi. Det finnes mange metakognitive teknikker. Da. Ligner som sagt lite litt grann på litt meditasjon. Så hvis det er noen er i det, så blir vel det nakt ut en gang i løpet av neste uke. Tror du det, er, Frank?
0: Det kommer ut sånn cirka sånn tid de på denne her. Den kommer til før, og den finner du da på Two Vikings. Så jeg har dessverre ikke tidlig å være på det intervjuet, så det er Stian som må slå med sin Texas-engelsk. <laughs> så det har vel kommet til dilemma i, dilemma i dagens episode. Å, tenk, nøyheter. Har Nei, å, tenk nøyheter nå. Og du har kokt opp nå. Nei, tenk nøyheter nå. Så da skal jeg ta noe som er relevant for det jeg har snakket om. Jeg vet at dere skal reflektere godt før dere kommer med svar på noe her. Vil du alltid, og nå mener jeg, alltid fra det våkne om morgenen, til du legger om kvelden, altså hvert eneste våkne sekund, ha full frykt, eller alltid vært sint?
1: Altid vært sint.
2: Et. Ja, jeg ville alltid vært redd. Fordi at... For du alltid vært redd.
3: Jeg er alltid redd. Nå har jeg prøvd det i 36-årene. Liksom.
2: Litt sammen til det, litt sammen. Men også fordi at... Ja, også fordi at når jeg bare tenker på bare det å være redd, så vet jeg også det er så mange ulike grader om den känslan av du skvätter till för någon skrämmande till att åh nej herre av vägen till att det är så många nivåer så visst jag då hade blivit så robust som än mest osynlig hade blivit för det känslan var där konstant så ville jag alltid egentligen kunde bara smyga mig igenom och lära mig 100 att mästra frukt sinne det er jeg lei i. Jeg kommer alltid til å det. Jeg har til og med gått gjennom situationer hvor jeg lovt barnet aldri blir sint igjen. To minutter så skjedde det. Jeg brøt et løfte noe jeg har lovt det jeg skulle gjøre. Så, nei, vi tar frykt. Og du har frem?
0: Nei, jeg har gått fire måter med konstant frykt. Ja, så, så, jeg, jeg velger faktisk sinne. Jeg, jeg har lyst til å være litt forbanna Jeg har
3: lyst til å være litt forbanna
0: ja, vet du hva? Jeg har gått så mange ganger Nå har bygd med meg Men jeg husker det fortsatt Jeg husker det, Stian Og jeg skal dra med deg Denne jævla historien her Vi er jo da i Amsterdam Og i Amsterdam så er det lov Å, å gå inn og koffershops Og vi har da gått inn med en koffershopp vi ligger da på en sofa, etter at vi har gått, jeg må si det altså, vi hadde da gått, tatt inn i koffershoppen, tatt noe som heter, heter Det som det betyr på norsk, det betyr å glemme. Hukommelses da? Helt riktig. Så når vi hadde gått av gata, vet ikke hvor langt gata var, det var en lite kvartal, så glemte vi den, vi kom i enda gata, at vi hadde gått den før. Så vi gikk ned igjen. I to timer, så gikk vi opp på det samme gata. Jeg pleier så går det opp og begynner grine til slutt. Hvorfor har vi bare rynnet? Så jeg går på hotellet, og så slapper han og prøver å roen ut og sånn. Og har jeg fortsatt i denne perioden som jeg sliter med frykt. Sliter veldig mye av angst. Og så sier Stianne. Og Frank, tenk hvis denne følelsen aldri går over da.
3: Och ja, vi 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 hade ju också någon angst, ikke sant? Jag var bara liksom så Det
0: hjälpte ju det. Nej, nej hjälpte det. det blev ju kul det. Ursäkta, inte att i response till gruppen ändå. Ja, för det är sånna gånger är det så enkelt att se ifrån att det bak. Så det var ø.. Så jag, nej, jag välger sidan.
3: Det var ikke noe metakognitiv terapi som jeg ga der for å Nei, det var ikke. Den tanken og følelsen kommer aldri til å gå over, Frank. Nei, det, er, det gjør den ikke. Og det
0: var akkurat det som gikk helt igjen i mitt hode. Så jeg har akkurat på å prøve det. Hvordan har det alltid vært sint? jeg vokste opp med den der
1: angsten for, for å få kreft, ikke sant som jeg hadde i så himla mange år og det var liksom bare åja, vondt under høyre siden av brøst ja, levekreft, åja, venstre høyre siden av magen, ja, tyntarmkreft åja, venstre siden der, ja, ikke sant åja, bare liksom sånn og det der, det, det var så å, sinnssykt slitsomt mm. og så har jeg jeg har aldri vært sånn, egentlig veldig veldig sint, men har jo jeg hadde jo jeg si, jeg hadde noen perioder der jeg var liksom
0: der jeg kjente på noe aggresjon i seg. Du ikke altså er sinne jeg for jeg, 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 jeg telling på gang. Hvor mange ganger du, jeg har jeg sett deg for utbruddninger for et eller annet slag med ja jo 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 jo, jo, jo altså altså ja, ja, om kronisk
1: sinne, sånn å gå og være irritert og være sint på verden og sånn liksom. Oh, nei, gjerne, er du noen som har hatt utbruddninger, så er det meg. Det er
0: ikke noe ja. Stian han er ofte litt uheldig bil Og spesielt hvis jeg er i nærheten Jeg vet ikke hvorfor Men de gangen du har heldig bil Så er jeg veldig ofte i nærheten ja. Så vi skal da kjøre en bil Fra Porsgrunn til Oslo Dette er en Toyota MR2 Som da den gang tilhørte Stians samboer Hun har gett Stian en beskjed på forhånd Som jeg ikke er klar over Den beskjeden var ikke klar over heller For å si det Nei, sånn Nei, den, så den, den bilen Den, den manglet olje ja. Så vi kommer da til Drammen, jeg hørte, og det MR2, så er motoren der bak det, så jeg hørte, de klakker noe jævlig i den bilen. Du, jeg, jeg tror vi må vanne olje med den bilen, altså, for noe er gærent at det klikker noe jævlig. Stopper in og den er jo knusktørr, så fyller på olje. Du må huske hvor vi stoppet, da. Ja, jeg husker det. Så, altså, i så da har ja, vi, vi, vi fylt på olje vi
2: har
3: ikke kommet slag i store denne okay.
0: uh, og så kommer vi kommer vi da videre og så, de som har kjørt over Lirebakken, det er en ganske bra bakke og vi kommer midt i tunnelen i Lirebakken bare BANG og der stopper bilen midt i tunnelen klokka 4 i svingen liksom. i, tunnelen, i svingen tunnelen og hva må man gjøre da? jo da man dytte Heldigvis var vi ganske god for dem begge to, og heldigvis er ikke MR2 så jævla tung, så vi måtte dytte den opp på ytter av i røsjen, og vi kommer opp på Stian der. Og Stian ringer til Sinsambord, og jeg kjefter har kjuten full oppla den der bilen som han da har variert innen tunnelen. Og jeg hadde jo akkurat hjertet i en fark, så jeg ville gjerne ha sånne medisiner som jeg ikke hadde. Og det låter vi på ligetopper på tak i, og han der redningsmannen endelig kommer, og Stian sinnet som et bresk vi har døtte på livetoppen. Han ja, bare fy, nei, jeg har ikke tid. Jo, vi må det! <laughs> Å, fy faen, det er så jævlig mysint. Ja, nei, nei. Ja, da.
3: Ja, da. Det var tid.
1: Og det som er viktig, da, det her var jo faktisk... Ja, det her er jo 2009, da, så jeg heldigvis rået meg litt ned siden den tiden der. Men, men, men det er det jeg mener, da, ikke sant? Tenk. Ok. Nå... nå nå flipper jeg nesten litt rundt, for nå skulle til å si tenk å ha vært så forbannet 24 i døgnet. Men var det jeg mente,
3: var det som hadde vært. Da er det jeg som hadde fått hjertet i fang.
1: var ikke deg. Men, men når, når du sa det, så tenkte jeg liksom litt mer sånn, litt sånn gå og være litt sånn små. Neida, det det
0: der jeg mener. Når det sånn som vi var oppe i tunnelen her. Hvis det var det hele tiden før du står opp med at du
3: gjør det. Det hadde jo ikke gått, da. da. Da hadde altså, du det,
0: det var liksom... Sykt. <laughs>
1: Ja, nei, du, du kommer uten tvil med noen, du med noen vriende, vriende dilemmaer. Men jeg tror nok jeg hadde valk å være... Svinnet som er 24-7? Jeg tror... Ja, men tenk panikk, av livet, da!
3: Det er jo enda verre! Nå vil, jeg, nå vil hele sovne og våkne fly forbanna, liksom! Det gjør du uten å stå! Det gjør du du uten å stå! en, 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 en voknlig livredd og legges livredd og hele dagen livredd liksom, nei, det hadde ikke gått ass altså. ah, nei, det kjent som den jeg tror jeg sånn, du har tatt jeg, livredd, altså.
2: jeg tror jeg fortsatt tatt livredd jeg tror du har fortsatt tatt det er jo ja, fordi du alltid har svilt du må jo rette seg
3: du hadde jo blitt jævla ensom da, hvis skulle gått og vært flyforbannet bestandig liksom ha ha det blir ganske gjensomt at du tar en del i diao Ja, ja, ikke sant, det er jo det som er greit. Ja, men da, da kan man få hvert fall kanskje få littegrann med sånn stakkarsneil Nei da, det er bare første uka
0: det Da orker du høre på det lenger ja. ja,
3: men det klarer selv, jeg selv Skjønner deg ikke bare rett for det Ja, da jeg har jeg hørt den
0: Neida, altså, det, det blir alene uansett
3: Hvor god, altså Det ingen sympati
0: å få uansett hvor det ja, put it in his
3: det man folk som orkolarar så är du
0: allsättligt så. Oh my god. Ja, det är, med en god latter. Åh. Ja. Hu. Eh, som sitter og följer på angst, og Stian sa det, visst det aldrig går över, ska låta ångesten går alltid över. Så att det är inte att trygga med ångest Ja, men det er faktiskt helt
1: det er, det er helt sant også. og Och vet du vad? da vil jeg bare faktisk avslutte med en liten sånn greie der og det er jo da, ikke sant igjen, den historien som, som, som en ønsker å fortelle seg selv, ikke sant, og tenk hvis det her aldrig går over, å herregud jeg orker ikke så, ok, det, 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 det som ofte folk ikke gjør da som de burde gjøre, ikke sant? det er jo da, jeg har nevnt det før men jeg nevner igjen, for det her er så viktig og det er faktisk da og det er vanskelig Nei, jeg bare nevner noe. Nei, stått, pengen, det er nå. så viktig. Ja, nei, men det men si det. det, her, det her er litt sånn som så, sånn Jo sa sist gang, så sier han at hør den podcasten en gang til, ikke bare skumme gjennom en på en måte, ikke sant? Det du til synelatende syns er så forferdelig som kan skje i fremtiden av det, det angstet Vad hva er den potensielle opsiden ved det? Vad er den potensielle fordelen ved det jeg er så livrett for at kommer til å skje? Skriver du noen fordeler ved det, så vil angsten automatisk gå lite grann ned. Og hvis du skriver nok fordeler ved at det skjer, og du virkelig klarer å flippe rundt, så vi hele perspektivet ditt flippes rundt, og da vil faktisk angsten forsvinne. Da kommer du til syndende konstant hele tiden, da.
3: Da blir du bare forbanna, helt ja. Og så må vi ta det i neste episode
0: jeg må bare takke de som har vipset oss på tre visemenn
1: ja fantastisk og de som
0: har vipset over 100 joner de skulle vi jo si her på slutten og skrive i sånne og det er Hanne Haukås og Helle Strand vi... Tack for det og vi... vi vi takker også veldig for de som lagt inn fem stjerner og kommentert der det er mulig vi tackar väldigt for de som fortsätter att donera og i tillägg lägger framsidan vidare på ny lyssnare ja. eller de som man redan har gjort det. För att uh, vi vet att Sverige bra i det. <hå> vi
3: behöver <håll> vi <trenger mye!
1: håll> Ja, nei, men 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 det är helt så väldigt 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 generöst sett vi utrolig pris på och
0: uh, ja, nej herligt, herligt. Så vi håper mm. dere fikk noe vett og kru til dagens episode. Jeg anbefaler høren 3-4 ganger, faktisk, for at det er så mange punkter her som er ganske viktige for å ha med seg. kan redde ut av det, hvis du har møtt veggen uten å vite deg selv. Ha bra, gutter! Yes,
3: ha det, ha det
2: bra! Ha